0: Goeiedag, dit is al de derde week van onze training en je bent er nog altijd bij, proficiat. Tegen het einde van de week zullen we al vijf minuten aan een stuk lopen. Vandaag houden we het nog rustig met stukjes van één, twee en drie minuten, voor een totaal van 23 minuten. We gaan er direct aan beginnen. 1 minuut lopen. In deze stand van Zaken Nu... Schijnt er in de bepalingen van wat ene soort en wat voor een ras moet gehouden worden, geen andere leidraad te bestaan dan het gevoel van zulke natuurkundigen, die een grote ondervinding en een gezond oordeel bezitten. Ja, in vele gevallen moeten wij zelfs bij meerderheid van stemmen der natuurkundigen beslissen, want er zijn weinig welbekende en wel onderscheidene rassen op te noemen die niet door bevoegde rechters als soorten zijn genoemd. Dat zulke twijfelachtige rassen ver van zeldzaam zijn, behoeven wij niet te zeggen. Vergelijk de verschillende flora's van Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en andere landen door verschillende plantenkenners beschreven, en zie welk ene menigte vormen door de een echte soort en door den anderen slechts verscheidenheid zijn genoemd. Stop één minuut London. Om één voorbeeld te geven... Er zijn 182 Engelstalige planten die algemeen als rassen beschouwd worden, maar die ook allen door kruidkundigen als soorten zijn genoemd. Babington noemt 251 soorten en Bentham slechts 112, een verschil van 139 twijfelachtige vormen. Bij de dieren die voor elke dracht paren en die niet aan één vaste plaats gebonden zijn, kan men zelden binnen zeker bepaalde omtrek zulke twijfelachtige vormen vinden, die door den ene zooloog als soorten en door den anderen als rassen beschreven worden. Maar in van elkander verscheidene gewesten is dit des te meer het geval. Hoeveel vogels en insecten van Noord-Amerika en van Europa, welke slechts zeer gering van elkaar verschillen, zijn door den ene natuurkundigen voor echte soorten en door de andere voor verscheidenheden of... Zoals zij veelal gegeten worden, voor geografische rassen verklaard. Twee minuten lopen. Vele jaren geleden, toen ik vergeleek en zag dat anderen vergeleken de vogels van de afgezonderde Galapagos-eilanden, zowel met elkander als met die van het Amerikaanse vasteland, trof het mij hoe onbepaald en hoogst willekeurig het onderscheid is tussen de soorten en de rassen. Op de eilanden van de kleine Madeira groep vindt men vele insecten, die als rassen in het schone werk van Wollaston zijn beschreven, maar die ongetwijfeld door de meeste andere entomologen als soorten zouden beschouwd worden. Zelfs Ierland heeft enige dieren die tegenwoordig als rassen beschouwd worden, maar die door enige zoologen voor soort zijn gehouden. Verscheidene, Kundige vogelkenners beschouwen het Schotse roodhoen, Lagopus scoticus, slechts als een welkenbaar ras van de Noorse soort, de sneeuwhoen, Lagopus mulus, terwijl verre de meesten het houden voor een duidelijke soort eigen aan Groot-Brittannië. Een groot afstand tussen de woonplaats van twee twijfelachtige vormen doet vele natuurkundigen beiden als verschillende soorten beschouwen, maar heeft men terecht gevraagd. Hoe groot moet die afstand wel zijn? Als die tussen Amerika en Europa groot genoeg is, zal dan die tussen het vasteland en de Azoren of Madeira of de Canarische eilanden voldoende zijn. Men moet bekennen dat vele vormen, door zeer bevoegde rechters rassen genoemd, zo duidelijk het karakter van soorten hebben, dat zij door andere even bevoegde rechters als echte en zuivere soorten konden worden vermeld. Doch erover te twisten of zij de naam van soorten ofwel dien van rassen verdienen, is, zolang er geen goede bepaling van die termen algemeen aangenomen zijn, niets anders dan in de luchtschermen. En twee minuten wandelen? Verscheidene gevallen van twijfelachtige soorten of zeer duistere rassen verdienen onze hoogste belangstelling, want er is zeer veel moeite gedaan om hun ware plaats vast te stellen, onder andere door te wijzen op hun verspreiding over de aarde, op gelijke veranderingen, op het voortbrengen van bastaarden. Tot voorbeeld mogen hier de beide bekende sleutelbloemen, de Primula vulgaris en de Primula veris, dienen. Deze planten verschillen zeer veel in voorkomen of uitzicht. Zij hebben een verschillende geur, groeien op verschillende standplaatsen, gedijen op verschillende hoogten op de bergen, hebben een verschillende geografische spreiding en eindelijk, volgens de talrijke proefnemingen gedurende een reeks van jaren, door de nauwlettende waarnemer Gartner gedaan kunnen zij slechts met de uiterste moeite gekruist worden. Zij kunnen geen beter bewijzen verlangen, voor de mening dat die twee vormen soortelijk verschillen. Maar aan de andere kant, zij zijn door vele overgangen verbonden, en het is hoogst twijfelachtig dat die overgangen bastaarden zijn. Naar mijn gevoelen bestaat er de grootste waarschijnlijkheid dat zij van gemeenschappelijke stamouders zijn, en gevolgelijk voor niets meer dan rassen beschouwd moeten worden een nauwkeurig onderzoek is voorzeker het beste middel om de natuurkundigen te leren hoe zij twijfelachtige vormen kunnen rangschikken evenwel is het juist in de best bekende gewesten dat wij de meesten van die vormen vinden het heeft mij getroffen dat indien een dier of eene plant in de natuur staat zeer nuttig voor de mens is of om ene andere reden zijn aandacht tot zich trekt, zijn rassen nauwkeurig bestudeerd en daarna bijna altijd als voor soorten gehouden en als zodanig beschreven worden. Zie eens hoeveel er over de gewone eik beschreven is en hoe nauwkeurig hij bekend is. En wat gebeurt er? Een Duits schrijver maakt meer dan een dozijn soorten uit vormen die algemeen slechts als rassen beschouwd worden. Drie minuten lopen! En in Engeland worden de Winterrijk, Quercus Roebur. En de zomerrijk Quercus pendunculata, door de beste kruidenkenners, boomkwekers of als echte soorten of slechts als rassen aangezien. Wanneer een jonge natuurkundige in een groep die hem tot dien tijd nog heel onbekend was, begint te bestuderen, is hij zeer onzeker wat hij voor soorten en wat hij voor rassen moet houden, want hij weet niets van de wijzigingen waaraan de groep onderworpen is. Doch als hij zijn aandacht vestigt op een klasse in een bepaalde landstreek te huis behorende, zal het hem weldra duidelijk worden hoe hij de meest twijfelachtige vormen moet rangschikken. Zijn hoofdstreven zal zijn vele soorten te maken, want het zal hem treffen hoe groot het verschil is in de vormen die hij bestudeert en hij heeft geen algemene kennis genoeg van het verschil in de vormen van andere groepen en in andere landen om zijn eerste indrukken te matigen en te wijzigen. Als hij den kring zijn waarnemingen verder uitstrekt, zal hij nog groter zwarigheden ontmoeten, want hij zal een des te groter getal van naverwante vormen aantreffen. Maar als hij zijn waarnemingen in zeer wijden omtrek doet, zal hij uiteindelijk in staat geraken om een oordeel uit te spreken over de soorten en rassen. Doch hij zal daar niet toe komen dan onder het bekennen dat de wijzigingen groot zijn. En dat zal door vele natuurkundigen bestreden worden. En begint hij dan verwante vormen uit landen die tegenwoordig van elkaar gescheiden zijn te bestuderen, dan zullen ook zijn bezwaren in dezelfde mate groter worden, want hij zal in dat geval nog minder kans hebben om de overgangen tussen de twijfelachtige vormen aan te treffen. En moet hij bijna al zijn hoop stellen op de analogie. Nog één minuut? Zeker tot heden is er nog geen duidelijke lijn van afscheiding, geen grenslijn getrokken tussen soorten en ondersoorten. Dat is die vormen welke naar het gevoelen van enige natuurkundigen wel zeer nakomen van soorten, maar niet volkomen de kenmerken ener soort vertonen. Tussen ondersoorten en rassen, tussen geringere verscheidenheden en individuele verschillen. En die onderscheidingen versmelten in elkaar en vormen een onafgebroken reeks. De ene reeks geeft ons de indruk van een onmerkbare overgang, daarom zijn de individuele verschillen, of schoon van zeer weinig, ja van geen het minste belang voor de systematicus, voor ons van het grootste gewicht, als zijnde de eerste treden tot zulke geringe verscheidenheden die nauwelijks een vermelding in de werken over de natuurkundige historie verdienen. Daarom houd ik zulke verscheidenheden, welke slechts in zekere mate blijvend en duidelijk zijn, voor trappen leidende tot meer blijvende en meer duidelijke rassen, en deze laatsten als voerende tot ondersoorten en tot soorten. Drie minuten wandelen De overgang van de ene trap tot de andere kan in sommige gevallen te danken zijn louter aan de lang aanhoudende invloed van verschillende natuurlijke omstandigheden in twee verschillende richtingen. Doch, ik hecht daar niet veel geloof aan. Ik wijt een overgang van ene verscheidenheid uit een toestand van een slechts klein verschil tot dien van een groter onderscheid aan de invloed van de natuurkeus in het opstapelen van wijzigingen in sommige bepaalde richtingen. Daarom geloof ik dat een wel onderscheiden ras ene wordende soort mag gegeten worden. Wij zullen in het vervolg van dit werk zien of dit gevoelen op waarheid, op feiten, op gezondere redeneringen steunt of niet. Het is niet nodig te veronderstellen dat alle rassen of wordende soorten eens tot soorten moeten worden. Zij kunnen in die noordende staat uitsterven, of zij kunnen gedurende lange tijdperken als rassen bestaan blijven, gelijk Wollaston bewezen heeft dat het geval geweest is met rassen van zekere fossiele slakken op Madeira. Indien een ras zich zo krachtig ontwikkeld mocht, dat het in getal de moedersoort overtrof, zou het voorzeker als soort beschouwd worden, en de soort als het ras. Ook zou het kunnen gebeuren dat het ras de moedersoort geheel verdrong, ofwel dat beiden nevens elkander bestonden, en beiden als onafhankelijke soorten moesten worden beschouwd. Doch, ook op dit onderwerp komen wij later terug. Uit al het voorgaande blijkt dat ik het woord soort beschouw als geheel willekeurig, en als het ware bij onderlinge overeenkomst voor het gemak gegeven aan ene groep van individuen die zeer veel op elkaar gelijken, en dat het niet-wezenlijk verschilt van het woord ras, het welke men toegepast heeft op minder verschillende en meer dobberende vormen. Ook het woord verscheidenheid of ras is slechts willekeurig toegepast. ...en wordt ook voor het gemak gegeven aan een groep van individuen die slechts individuele verschillen vertonen. We zijn al halfweg deze training. Elf Dicandoli en anderen hebben aangetoond dat zulke planten die zeer wijd verspreid zijn in het algemeen ook rassen vertonen. En dit is wel te geloven als men bedenkt dat zij door haar grote verspreiding aan verschillende fysische voorwaarden onderworpen worden en dat zij moeten mededingen met andere groepen van bewerktuigde wezens, hetgeen wij in het vervolg als iets van zeer veel gewicht zullen leren kennen. Maar enige lijsten welke ik met het doel om dit te bewijzen verzameld heb, en die ik in mijn volgend werk hoop op te nemen, bewijzen dat in een omschreven landstreek die soorten, welke daar het meest algemeen zijn, dat is die de meest individuen bezitten, en die soorten, welke in haar eigen gewest het verst verspreid zijn, dikwijls aanleiding geven tot het ontstaan van rassen, onderscheiden genoeg om in kruidkundige werken opgenomen te worden. Drie minuten lopen. Vandaar zijn het de meest in het oog vallende, of, zoals zij geheten mogen worden, heersende soorten, die welke ver over de aarde, ofwel in haar eigen land, het verst verspreid zijn, en die het talrijkst in individuen zijn, welke het meest onderscheidende rassen of, zoals ik hen noem, wordende soorten voortbrengen. En misschien zal het altijd zo geweest zijn. Immers, indien een ras om in zekere mate blijvend te worden noodzakelijk strijden moet tegen andere bewoners der landstreek, zo zullen de soorten die reeds heersende zijn het geschikste wezen om nakomelingen voort te brengen die, ofschoon enigszins gewijzigd, toch ook die eigenschappen erven welke hun ouders in staat stellen om over hun landgenoten te heersen. Indien men de planten, die zeker gewest bewonen en in ene flora beschreven zijn, in twee delen verdeeld, dan is als men al die tot de grote geslachten behoren aan de ene zijde plaatst, en die van de kleine geslachten aan de andere, dan zal men zien dat de heersende soorten komen aan de zijde der grote geslachten. Ook dit zal altijd zo geweest zijn. Immers het feit dat vele soorten van hetzelfde geslacht een zekere landstreek bewonen, bewijst dat er iets in de bewerktuigde of onbewerktuigde levensvoorwaarden van die landstreek is, het welk gunstig op het geslacht werkt. En volgelijk is het te verwachten dat wij in de grotere geslachten een betrekkelijk groot getal van heersende soorten moeten vinden. Maar er bestaan zoveel oorzaken, welke die uitkomst kunnen tegenwerken, dat het mij zelfs verwondert te zien dat mijn lijsten ene kleine meerderheid aan de zijde der grotere geslachten aantonen. Nog één minuut. Slechts twee van die oorzaken willen wij hier noemen. Zoetwaterplanten en zoutminnende planten zijn over het algemeen zeer ver verspreid. Doch dit schijnt in verband te staan met de natuur van hare groeiplaatsen en heeft weinig of geen betrekking tot de grootte van het geslacht waartoe het behoort. Planten die laag geplaatst zijn op de ladder der schepselen zijn gewoonlijk veel verder verspreid dan hoger bewerktuigde gewassen maar ook hierin bestaat weder geen overband met de grootte van het geslacht. De oorzaak van het ververspreid zijn van lage planten zal in ons hoofdstuk over de verspreiding der planten over de aarde besproken worden. Door de soorten voor niets anders te houden dan voor welbepaalde en zeer kenbare rassen, kwam ik reeds vooruit tot het besluit dat de soorten van de grotere geslachten in elk gewest meer en vaker rassen zouden moeten voortbrengen dan de soorten van kleinere geslachten. Immers waar ooit naverwante soorten, dat is soorten van hetzelfde geslacht, waren gevormd geworden, kunnen ook naderhand rassen of wordende soorten ontstaan. Drie minuten wandelen. Waar veel grotere bomen groeien, mogen wij verwachten dat er ook kleinere zullen zijn. Waar vele soorten van een geslacht door afwijking zijn gevormd, daar zijn de omstandigheden gunstig geweest voor verandering, en derhalve mogen wij verwachten dat de omstandigheden in het algemeen gunstig voor verandering zullen blijven. Aan de andere kant, als wij elke soort beschouwen als een bijzondere handeling der natuur, dan is er geen de minste reden om te denken waarom er meer veranderingen zouden voorvallen in een groep van vele dan in een van weinige soorten. Om te zien of deze redenering goed was, heb ik de planten van twaalf landstreken en de schildvleugelige insecten Coleoptera van twee gewesten tot twee bijna even grote massas gerangschikt, de soorten der grotere geslachten aan de ene en die der kleinere geslachten aan de andere zijde, en het bleek steeds dat er meer soorten van de grotere geslachten rassen bezaten dan die van de kleinere geslachten. Bovendien, de soorten van een groter geslacht vertonen onmisbaar een groter gemiddeld getal rassen dan de soorten van een kleiner geslacht. Beide uitkomsten blijven dezelfde, al wordt er ene andere verdeling gemaakt en al worden de kleinste geslachten, van slechts ene tot vier soorten, volkomen van de lijst uitgesloten. Deze feiten zijn van een zeer grote betekenis voor de bewering dat soorten niets anders zijn dan wel onderscheidende blijvende rassen, want waar vele soorten van hetzelfde geslacht zijn ontstaan, of waar... Als wij die uitdrukking hier mogen bezigen, de fabriek van soorten in werking is geweest, zullen wij in het algemeen die fabriek nog steeds in werking vinden, vooral als wij enige redenen hebben om te geloven dat het fabriceren van nieuwe soorten zeer langzaam gaat. En dit is voor zeker het geval als rassen gehouden worden voor wordende soorten, want mijn lijsten bewijzen dat het de regel is dat waar vele soorten van een geslacht zijn gevormd, de soorten van dat geslacht steeds een getal van rassen, dat is van wordende soorten vertonen, boven het gemiddelde getal. Niet alle grote geslachten echter veranderen sterk, en vergroten dus het getal hunner soorten. En niet alle kleinere geslachten veranderen niet en nemen niet toe in grootte. Zoiets zou, indien het waar was, zeer veel tegen mijn leer bewijzen. Doch het is niet waar, want de geologie leert ons ten duidelijkste dat kleine geslachten in de loop der tijden zeer veel toegenomen hebben, en dat grotere geslachten dikwijls hun toppen bereikt hebben, afgenomen en verdwenen zijn. Alles wat wij wilden beweren, bestaat hierin dat waar vele soorten en een geslacht zijn ontstaan, daar worden ook tegenwoordig vele gevormd. Wat te bewijzen was: En voor de laatste keer, drie minuten lopen. Er bestaan nog enige andere betrekkingen tussen de soorten van grote geslachten en hare rassen, welke onze opmerkzaamheid verdienen. Wij hebben gezien dat er geen onfeilbare maatstaf is om soorten en rassen van elkander te onderscheiden, en in die gevallen waarin de overgangen tussen twijfelachtige vormen niet gevonden geworden zijn, moeten de natuurkundigen naar de mate van het verschil tussen beide vormen beslissen en oordelen of beiden tot de waarde van soort verheven zullen worden. De hoe grootheid van het verschil is derhalve een zeer belangrijke maatstaf of twee vormen de naam van soorten of van rassen zullen voeren. Nu heeft Fries bij de planten en Westwood bij de insecten opgemerkt dat in grote geslachten het verschil tussen de soorten somtijds uiterst gering is. Ik heb getracht dit door cijfers te bewijzen, en voor zoverre mijn uitkomsten goed zijn, bevestigen zij dat. Ook heb ik enige verstandige en bedrevene waarnemers geraadpleegd, en zij hebben die beweringen bevestigd. De soorten van de grotere geslachten lijken dus op rassen, meer dan die van kleinere geslachten zulks doen. En ook van de andere kant beschouwd kan men zeggen dat in grotere geslachten, waarin een groter aantal rassen dan het middengetal zijn, vele soorten op rassen gelijken, want zij verschillen minder dan gewoonlijk van elkander. Bovendien, de soorten van de grote geslachten zijn tot elkander verwant op dezelfde wijze als de rassen van ene soort tot elkander verwant zijn. Er is geen natuurkundige die beweren zal dat alle soorten van een geslacht evenveel van elkaar verschillen. Nee, zij zullen gemeenlijk in ondergeslachten of afdelingen of kleinere groepen verdeeld worden. Fries heeft terecht opgemerkt dat kleine groepen van soorten, gelijk satellieten, rondom zekere andere soorten gerangschikt zijn. Nog één minuut. En wat zijn rassen anders dan groepen van vormen, ongelijk aan elkander verwant en gerangschikt rondom zekere andere vormen, dat is rondom hun moedersoorten? Zekerlijk, er is een zeer belangrijk punt van verschil tussen rassen en soorten, namelijk dat de som van het verschil tussen de rassen, als men hen vergelijkt met elkander of met moedersoorten, veel kleiner is dan die tussen de soorten van hetzelfde geslacht. Doch, als wij de uiteenspreiding der kenmerken behandelen, zullen wij zien hoe dit te verklaren is, en hoe het geringe verschil tussen de rassen medewerkt om het grote verschil tussen de soorten des te groter te doen worden. En eindelijk, de rassen hebben een veel begrenzder gebied dan de soorten. Dit is zo eenvoudig dat het bijna geen vermelding verdient. Immers, als men een ras vond dat meer verspreid was dan de vooranderstaalde soort waaruit het is voortgekomen, dan zou het eerste soort en de laatste ras gegeten moeten worden. Nee, stop! Twee minuten wandelen! Doch ook is het gebleken dat zulke soorten, die zeer na verwant zijn aan andere soorten, en derhalve in zoverre op rassen gelijken, ook veelal een zeer beperkt gebied hebben. Als slotsom van onze beschouwingen, in dit hoofdstuk blijkt dus dat rassen hetzelfde algemene karakter hebben als soorten, want zij kunnen van de laatste niet onderscheiden worden, dan tenzij, ten eerste, als men overgangsvormen ontdekt, en als die schakels de kenmerken niet kunnen wijzigen, en ten tweede, door zekere mate van onderscheid, want als twee vormen zeer weinig verschillen, worden zij gewoonlijk als rassen beschouwd niet tegenstaande er geen tussenvormen ontdekt zijn, is het desniettemin volkomen onbepaald hoe groot het onderscheid moet zijn om twee vormen voor soorten te mogen houden. In geslachten die meer dan het middengetal soorten in zekere landstreken bezitten, hebben ook de soorten zelf meer dan het gemiddelde aantal rassen. In grote geslachten zijn de soorten nauw, maar ongelijk met elkaar verbonden, en zijn soms alle satellieten rondom andere soorten gerangschikt. Soorten die zeer na aan andere soorten verwant zijn, hebben veelal een zeer begrensd gebied. In al deze opzichten hebben de soorten door grote geslachten een in het oog vallende overeenkomst met rassen. Wij kunnen die overeenstemmingen zeer goed begrijpen als de soorten eens rassen zijn geweest en daaruit zijn ontstaan, terwijl die overeenstemmingen volkomen onverklaarbaar zijn indien de soorten onafhankelijk van elkander zijn geschapen. De training zit er weer op. Overmorgen een training van 25 minuten. Dit trainingsprogramma is zo opgesteld dat iedereen de laatste training waar we 5 kilometer zullen lopen moet kunnen halen. Mocht je om welke reden dan ook toch vroeger opgeven, dan kan je altijd verder luisteren naar Darwin door dit luisterboek gratis te downloaden bij LibriVox. Op mijn website www.kritischdenken.info vind je een link.